0: Começando mais um programa, mais um episódio aqui do podcast. Não, e tem mais. Hoje tenho presenças ilustres para comentar sobre um assunto que está sendo afetado por causa da pandemia que está acontecendo, do coronavírus. Né? Parece que tudo que a gente fala ultimamente é por conta da pandemia do coronavírus. E hoje a gente vai falar de cinema. O cinema também está sendo afetado, né, com várias estreias sendo adiadas, produções que estavam é, encaminhadas também estão sendo adiadas, seja para o próximo ano ou estão ainda para mais tarde esse ano, mas ainda não sabe muito bem como é que vai acontecer, né? Também tem festivais de cinema, como o Festival, C... Festival Cannes, né? Que não vai acontecer mais na data, que eu acho que era em julho, mais ou menos, que ia acontecer desse ano, agora foi, foi botado mais pra frente, né? Comigo hoje eu tenho presenças ilustres, né? Vou começar aqui apresentando o Yuri Mello, que vocês já conhecem, né? Nosso cineastra.
1: Fala, velho. Estou tentando fingir animação diante desse cenário caótico e desesperançoso, mas estamos É, é um pouquinho difícil,
0: mas em breve espero que estaremos a vida normal de novo, né? Manda, Ferreira!
2: E
3: aí, gente? Bora discutir esse assunto, né? <risos>
0: Sabrina Maciel!
3: Oi, pessoal! Vamos aí falar sobre esse assunto aí, que tem muita coisa pra ser discutida.
0: É verdade, pois é... Gente, pra começar, eu queria saber de vocês, qual dessas estreias que ia ter esse ano ainda mais, seja de filme, seja de festival, que vai acontecer, enfim, de qualquer tipo de coisa, o que é que vocês mais, vão, vão mais sentir falta, né? Se ainda, se for adiado, ou se não for estrear, o que é que vocês acham que vocês vão sentir mais falta?
1: Eu acho que, assim, nesse, pelo menos o que eu consigo lembrar, de coisas que ia ter agora, tipo, no meio do ano, então, sabe? Maio, junho era mais era muito filme da Marvel, né? Tinha, tinha muita coisa, assim, de herói, porque a Marvel sempre tem é nessa data deles, né? E eu, assim, particularmente, depois que o Ultimato saiu e eu vi no cinema, eu pensei, velho, minha relação com isso acabou, velho, tipo, chega. <risos> eu, é, né?
3: Não existe mais nenhum vínculo. Eu não aguento mais, cara. Tipo, Já foi muito
1: tempo e... dedicado a isso, né? É, pois é. A única coisa que eu consigo lembrar agora que me interessou, pelo menos que tinha saído o trailer e tal, e eu achei bacana e que foi adiado também por conta da pandemia, foi o filme do Wes Anderson, que eu esqueci, ah, me falha a memória o nome. É mas... o The Front Dispatch. É, exatamente. Foi adiado, não sei... Acho que foi pro um mês aí, perto do final do ano. O filme que eu consigo lembrar, que eu tô muito ansioso pra ver, hum. é um filme que já tava com data marcada pra dezembro, e, e até agora tá inalterada essa data, né? Que é o, o Duna, do Villeneuve. Então, não hum, consigo pensar em nada que me afetou drasticamente. Eu, eu, eu tô, mais <risos> preocupado com o, tô mais preocupado com os festivais, né? Que tá tudo sendo cancelado e adiado. E, tipo, Eu, como cineasta, e soltei um filme recentemente, é, né? Estou é né? mais preocupado com isso, para ser sincero. Moda... Sim,
0: sim, com certeza. O Roda Viva aí, tu, tu já, tu, o que é que tu pode ver dos festivais aí? Realmente eles estão sendo adiados pra esse ano ainda? Ou ainda tá com data indefinida? Que tu queria escrever o filme ou não? Inclusive, fala do seu filme, né, amigo?
1: Sim, pois é. Pra quem não sabe, é, eu sou cineasta independente e eu só tenho um filme agora no começo do ano, que é o Roda Viva, um curta-metragem. E, assim, eu tava muito ansioso porque, pra mim, tinha sido o meu filme tecnicamente mais bem polido, mais bem resolvido. Sabe? tava com um aspecto bem profissional e, e, sabe, um filme do qual eu me orgulho muito, assim, em relação à história o que eu consegui com os atores, enfim no começo do ano tava só, tipo, botando o filme tudo que é festival e pá, e festival pelo Brasil todo, e aí começou a história da pandemia e aí, é as páginas dos festivais pararam de postar e pararam de atualizar e quando falava alguma coisa era sobre um adiamento que nem previsão tinha para ser realocado né um andamento e aí você assim como profissional como todo profissional de várias outras áreas essa pandemia frustra as pessoas, né? Assim, eu A última coisa que eu esperava no planeta era que, assim, é, é, meu, a circulação do meu filme fosse afetada quando a pandemia global, tá ligado? Tava, assim, não tem como adivinhar essas coisas.
0: Ó, no cartaz promocional, tu pode promover ele
1: dessa forma pra tá <risos> aí, Pois é, um filme que, assim, ele tem que sobreviver à pandemia. E o que eu vejo que tá acontecendo muito é festival sendo é, transferido pro formato online. O que é, assim... Hum. Pra ser franco, é inapropriado, né, velho? Tipo, o ideal é você ver um filme no um festival. massa porque é na sala de cinema. Tem uma audiência lá, tipo, maior galera. O calor do público pra ver o filme a é experiência de cinema. A experiência de cinema é no cinema, né? Não é na, na, com a bunda sentada na cadeira na tua casa vendo o um filme, entendeu? Uhum. Então, é, assim, é frustrante, bicho. Mas, assim, é melhor que o filme seja visto do que não seja visto, né?
0: Não, com certeza, pai. Porque
1: realmente
0: as o tempo adverso que a gente está vivendo hoje e as condições também não nem um pouco favoráveis... A, a, a realmente aglomerações e consequentemente também as pessoas irem ao cinema, assistir o filme e realmente foi um acaso muito grande, né, parece que é, são coisas que aparecem na hora errada, mas enfim, o negócio eu acho que é, não tem muito o que fazer agora, né, agora é esperar é. e a gente vê festivais menores sendo é, cancelados, adiados, festivais grandes também e querendo ou não, eles botam uma, uma data para remarcar e tudo, mas a gente não sabe realmente se nessa data vai poder ser apresentado os filmes, começar o festival mesmo, porque a gente não sabe como é que vai estar a condição do vírus até lá. A gente não tem noção de nada, né? Então, a gente pensa alguma coisa, mas a gente não tem noção realmente do que é. É, qualquer. Não,
3: exatamente. É o ponto que eu ia até falar em relação a isso, em relação aos festivais maiores dos filmes. É, que eu fico me perguntando, né? Como é que seria a temporada de, por exemplo, o Oscar, até mesmo o festival do. O festival de Cannes foi. Agiado, mas Sim. se não me engano de Veneza Ainda tá com a data marcada E eu fico me perguntando Porque muitos desses filmes não vão, não vão ter passado no cinema Então como é que seria Como é que funcionaria, entendeu? Se uhum. realmente estariam Seriam uma quantidade de filmes menores que iriam passar, entendeu? É, é realmente uma coisa bem mais complexa, assim. A gente, eu
0: fico pensando também que, teoricamente, a gente tem, por exemplo, eu fiz até uma, peguei até uma lista, assim, de estreias que foram adiadas e tudo mais, e também de algumas produções, né? Assim, mais os filmes, é, Filmes grandes, não necessariamente blockbusters, né? Alguns são, né? A gente pode pegar filmes como, por exemplo, de blockbuster. Tem o 007, que foi adiado, né? Ia lançar agora, foi adiado, Viúva ah, Negra né? também foi, Velozes e Furiosos não vai ter esse ano. Poxa ah, vida! Vamos morrer porque esse filme não vai sair esse ano, não é isso?
1: Pelo menos uma coisa boa a pandemia trouxe, né? Bicho? <risos> <Caraca>. Olha aí. <risos>
0: aguenta mais. Ia ter um Lugar Silencioso 2 também estreando esse ano e não vai ser mais a estreia dele esse ano, né? Ou, quer dizer, não vai ser mais na data de estreia que ia ser, né? Vai ser... É, ainda tá indefinido, né? ele não sabe qual vai ser a data dele, a data certa, né? Também a gente tem, pô, The Batman, The Batman né? Que começou a produção dele, estava em filmagem e tudo mais, foi interrompido também. Outro filme também que, que foi interrompido a produção foi Missão Impossível 7, porque uma emissão impossível realmente, é realmente não ter mais esse filme porque ninguém aguenta mais também. Puta que pariu. Tom Cruise se quebrando todinho. Dessa vez eu queria saber o que é que ele vai fazer no próximo filme dele, né? Mas tudo bem. Tem, um cara de mim. Ele é mais,
3: mas sempre tá no cinema, Não, né? É. Quando lança.
0: E o pior é que às vezes o filme é bom, né? Oh, bom. Tem um filme de... Ah,
3: mas eu vi que eu ah. vi que Tenet ainda mantém a, a data de estreia que é em julho. Mas
0: vocês acham? Que é o próximo do Nolan. Uma pergunta também que eu, que eu tenho aqui para fazer para vocês é em relação a, por exemplo, a alternativas que esses filmes têm, né? Porque assim, querendo ou não, o custo de produção deles são muito, é muito grande, né? Você vê aí o um investimento muito grande, seja para marketing e também para produção do próprio filme, né? Querendo ou não, você vender esse filme, sei lá, para pro streaming, para você fazer a estreia dele lá, claro que ainda vai tirar a experiência de ir pro cinema. Vocês acham que as produtoras e até diretores, enfim, todo mundo que está envolvido dentro do filme, elas vão querer que esses... vão, vão procurar outras alternativas de lançar o filme é, sem ser na sala de cinema, ou vocês acham que elas vão segurar até? Não
2: dá mais. Olha, eu vou falar aqui, porque ainda não falei. Cara. Mas assim, é. É, desses grandes filmes, blockbusters, eu acho que eles não vão se importar não em uhum. vender. Inclusive, eu tava lendo hoje a tarde num site aí, enfim, é, dizendo que aquele novo filme do Vin Diesel, eu acho que é Blood... Você acho que é,
0: Blood não é? Bloodborne? Não, não, Bloodborne não. É Bloodshot. Bloodshot. É,
2: pronto, esse mesmo. Ele foi vendido pra streaming e vai, vai estrear na Netflix, ah, então. eu acredito.
0: E é o público da Netflix o filme dele, né?
2: Pois é, e eu acho que esses filmes, assim, desse tipo, desse Nike, sabe, esse são assim, eles vão sim se vender pra streams, acho que eles não vão se importar em perder essa
0: experiência de cinema. Pois é, eu, eu fico pensando eu fico pensando realmente que é por conta muito do, do, do público que eles vão atingir, acho que dependendo é, dessa galera, por exemplo que desses filmes mais blockbusters nem todos assim são direcionados a galera que tem gosta de ter essa experiência de estar dentro, de tá dentro do cinema, né, eu acho que talvez realmente não seja tão Sim. afetado de filmes como esse, por exemplo, que tu citou, né eu fico pensando para mim que eu acho que uma coisa que é uma que a gente estava esperando tanto por tanto tempo, que era aquela reunião de Friends não sei se todos aqui concordam comigo que ia ser começada a ser filmada ia ser lançada esse ano e tudo mais e não vai ser mais estar agora em tempo indeterminado né?
3: Assim, eu acho que é, talvez seja viável hum. alguns desses filmes realmente venderem o, o conteúdo para o streaming mas é, ao mesmo tempo eu acho que é complicado porque você não compara né? o valor de bilheteria que dependendo do filme, se for um blockbuster, o que ele alcançaria numa, em várias salas de cinema ao redor do mundo e a, quando ele vende para alguma plataforma de streaming. Então é isso que eu não sei se realmente funcionaria para... Muitos deles, né? Pelo menos da Marvel, eu acho que é quase nem pensável.
1: Okay. Eu acho que depende muito do teor do filme, né? Assim, por exemplo, o Michael Bay, o último filme que ele, que ele lançou, ele fez um, aquele filme dele de, de explosão e confusão e caralhá quatro, ele lançou no Netflix, né? Peraí, peraí, é um qual o filme dele? Porque todos são assim... <risos> é o último. Então brincando, mas o eu sei qual é. Sei qual é. Randy. Enfim, aí é um filme blockbuster que foi para lá. Eu acho que depende muito também da... Como o estúdio, a pessoa que tá sob controle do filme, vê isso. Então, por exemplo, eu acho que é um filme do Nolan, o Tenet. Uhum. O Nolan é, passa não sei quanto tempo escrevendo uhum. o sorteio dele, grava parado parada em película, IMAX, assim, caralho. É um cara que tem todo um cuidado autoral com os filmes dele. Tá? O Wes Anderson também é um diretor assim. Então eu acho que eles fariam de tudo pro o filme deles não pararem na plataforma de streaming, né? Assim, sem ofensa ao Netflix ou ao Amazon Prime, mas os caras não querem que o filme deles não seja visto na sala de cinema, tá ligado? Eles querem que o público tenha essa experiência na sala de cinema. Assim, acho que enquanto tiver no poder deles adiar o máximo possível a estreia do filme, eles vão querer fazer e evitar essa estreia do filme digitalmente. Entendi. Eu também acho que, tipo, querendo ou não, acho que esses diretores é... têm
0: uma bagagem maior e tudo, que já não estão nessa. Não são provenientes dessa época de streaming e tudo mais, né? São, são diretores um pouco mais, podem dizer antigos, né? Mas ainda da, da, daquela época de você ir pro cinema, ver na, na, na tela de cinema e não na tela, na televisão de casa, né? E tudo mais. Eu acho que eles vão, por exemplo, eu, eu, eu imagino muito que o cara, quando ele tá fazendo o um filme, pelo menos, né? Ele gosta muito do que ele tá fazendo, né? Você pega diretores, diretores como o Nolan, Wes Anderson, que tem o trabalho de escrever o roteiro deles e, e filmar, tipo, da, da forma que eles mais gostam e tudo mais. Eles são conhecidos justamente por essas pequenas peculiaridades de cada um. Então eles querem que o, o cara que for assistir o filme tenha a mesma sensação que eles, né? E pra mim, eu acho que... Só vai ter essa mesma sensação o cara assistindo da forma que tava
1: dentro da cabeça do diretor, né? Ele pensa aquilo ali, tudo não é à toa, né? É, ele, ele pensa, o cara faz um tem aquele trabalho todo pra fazer o filme na, na pré-produção, na pós. É pra ser visto numa tela de cinema, velho. Quando o cara tem essa bagagem de um Ezenderson ou de um Nolan da vida, de um Villeneuve, entendeu? Mas vamos ver aí como é que vai ser, né? Nada certo.
3: Pois é, mas ao mesmo tempo, né, eu fico pensando que, apesar de ser uma coisa muito ruim, tudo que está acontecendo, é, essa quarentena está alavancando muito o serviço de streaming, que já era de conhecimento geral, que 2020 seria o ano dos streamings, que realmente uhum. chegariam novos serviços por aí, é, demais, vários tipos de plataformas. Mas, é, aliás, é, a Netflix acabou de sair uma notícia hoje que conseguiu mais de 16 milhões de novas assinaturas, então só Nossa durante a quarentena. Senhor. Então, é, querendo ou não, eu acho que vai mudar muito a forma de fazer cinema, porque era uma coisa que já estava sendo muito discutida. A forma de fazer cinema, também a questão de séries e seriados que muitos, é, muitos ator, atores estavam também fazendo esse tipo de conteúdo. Então, querendo ou não, vai revolucionar muito a forma de, de como se faz, como se vê. É, é normal a gente vê ator de prestígio que antes só estava fazendo filme e indo para seriado também agora, né?
0: Em relação ao cenário depois da pandemia, né? Tu falou aí muito do. do tu realmente falou aí do, dos streams que estão aumentando aí o número de inscrições, as pessoas, e elas assinando. Tudo bem que eu acho que você, dentro de casa, você já não tem os mesmos gastos, custos que você teria é, com a vida normal, no caso, e aí você abre mais um, 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 um caixa para gastar em outras coisas, tipo em stream, né? No caso. Mas eu fico pensando também, depois que isso tudo passar, será que as pessoas ainda Elas vão. Sei lá, a, a experiência que elas estão começando a ter, de assistir a vários filmes, o filme que ela quiser dentro de casa. Tem muita gente que às vezes nem pensava muito nisso, né? Acho que são as pessoas que realmente gostam nisso. Mas será que elas ainda vão começar a, a ficar pensando assim? Tem muita gente que já pensa em, em deixar ele passar a estreia dele, passar um tempinho que depois a gente vê no computador ou então vê na televisão ou não sei o que. Será que elas vão ter mais essa... essa esse conceito na cabeça formado depois dessa pandemia?
3: Eu acho que se relaciona muito também com aquilo que a gente já discutiu em outro podcast, que é a questão do medo das pessoas em estar em lugares aglomerados. Então uhum, isso acaba se isso. linkando, porque é, querendo ou não, as pessoas vão ter medo de proximidade. Então você ir para uma sala lotada com centenas de pessoas às vezes, né? Então é complicado. Realmente vai ter gente que vai ficar com isso na cabeça e vai preferir estar no conforto de casa e ir ali com um amigo ou outro, porque você ir pra uma sala e assistir uma estreia. Mas isso que a
2: Sabrina falou era exatamente o que eu ia falar, que eu mesma vou ser uma pessoa que vou morrer de medo de sair de casa pra ir pra um cinema, entendeu? Por mais que a experiência seja única, seja... Assim, incrível, eu vou preferir ficar em casa e esperar ver na TV ou no computador, entendeu? porque ainda vai ter esse ar de incerteza, né? Prefiro não pegar o vírus e ver em casa do que ir pro cinema. Então acho que a, a confiança vai
1: demorar um pouquinho a voltar, né? Sim, é.
0: com
2: eu, eu acho
1: assim que, obviamente, tá todo mundo com muito abuso de passar esse tempo todo em casa, tipo, de forma obrigatória, né? Porque quando você quer ficar em casa. Por opção, você fica lá de boa pá, tá. agora quando você tá alguém lhe obriga a ficar, você fica puto entendeu? E por mais um é. mês o tempo passando, o tempo passando então tá todo mundo com um ranço enorme de ter que ficar em casa, por mais que ah, tem aqueles memes de quarentena o tempo inteiro aproveitar o tempo livre, não é não é simples assim, velho, a galera tá na é. merda emocionalmente é uma barra muito pesada e eu entendo que, que, que essa questão vai pesar quando as pessoas realmente tiverem essa liberdade de novo sabe? Mas quando é que isso vai chegar, tá ligado? Ninguém sabe. É. Então, Não, eu mas... acho depende muito de quanto vai durar e como é que vai ser? Porque vai ser um negócio gradual também, não vai ser de uma vez, todo mundo vai voltar a se aglomerar nos cantos. Com então depende de, de, depende de muitos fatores, eu acho. É, pouco. Não, não vai ser possível, por exemplo, assim, a gente.
0: É porque as coisas que a gente vê, se a gente trocar um pouco sobre a pandemia e tudo mais, pegou até estudos científicos e tudo, a gente vai ver que a aglomeração, pelo menos em qualquer canto que seja, é como tu falou, vai ser gradativo, né? E querendo ou não, o nosso tempo de quarentena, tem muita gente que fica pensando que ah nossa tempo de quarentena vai. Vai ser, sei lá, é, daqui a mais duas semanas e pronto, daqui mais um mês e pronto. O pessoal tem que se preparar para ficar de quarentena né? até, sei lá, agosto, setembro. E quando chegar lá, não vai sair todo mundo uma vez, vai sair uma parte, depois, sabe? Vai ter limitações. E as pessoas acho que não começaram a compreender muito isso, sabe? E eu fico pensando também que isso é uma forma. Tudo bem que a pessoa, ela de pouco em pouco sendo liberada é, a entrada, não, não todo mundo junto ali e tal, e você pensa muito no cinema nessa hora, porque tipo, é, as bilheterias vão voltar a funcionar, o pessoal vai voltar aí, uma certa forma ou outra, mas não vai todo mundo, mas enfim, não vai ter o mesmo número de bilheteria que teria
1: em situações normais, né? Isso é uma coisa a se pensar também, né? Cara, porque o público, assim, ele faz parte da experiência do cinema, tá ligado? Quando uhum. tu, tu, tu é, sei lá, tem um sistema de som maneira em casa, uma tela grande, tu chama teus amigos pra ver o filme contigo... Ah, é quer bom demais. é, é replicar, tu quer replicar a experiência do cinema. Porque é. a experiência do cinema tem tudo isso. Ela tem um som melhor, ela tem a imagem melhor e ela tem um público. Tipo, quando tu tá assistindo o um filme na sala de cinema, a resposta era completamente diferente do que seria se tivesse um filme sozinho em casa. Porque as reações do público que conheciam a atmosfera do público, as os momentos que, que a galera fica tensa, tudo isso influencia, e tudo isso vai ser atrasado por um bom tempo, e de forma indefinitiva.
0: É, cara, o pior é isso mesmo, viu?
2: Ai, gente, saudade de estar numa
3: sala de cinema com aquele hum, cheirinho de Diga pô. aí, é bom
0: demais. <risos> Tem aquele então, a na barriga de comer do filho, comer do filho. <risos>
3: Qual foi o último filme que vocês assistiram? Não, não tô lembrando. Ah, é verdade. 1917, foi?
0: Foi, não. Acho que o último filme que a gente assistiu foi Aves de Rapina. Cara, foi no Dragão. Ah, foi,
3: verdade. Do Dragão. A última vez, a última, não, o último é. filme que eu
0: assisti no Dragão foi aquele A Vida Invisível ainda. Foi, acho que foi é ano passado ainda. Excelente filme, inclusive. Mas o último que eu assisti foi Aves de Rapina. Aves de Rapina, inclusive, já saiu foi em, em tudo que é canto, né? Uma, e outra coisa também interessante a gente falar, que a gente vê que tinha, filmes que já estrearam no cinema perto da pandemia, muitos deles já já foram migrados pra stream, já lançaram DVD, já fizeram muita coisa, viu? Não, mas é coisa. porque eles, eles precisam
3: isso. correr atrás do prejuízo é, milionário é, claro. que eles tiveram. Foi um absurdo, né? Ninguém contava com isso. As notícias... Não, tavam, com certeza. Eu tava vendo as notícias de, de um filme, nem lembro qual era o estúdio, mas que ele teve um prejuízo gigantesco assim, inimaginável
0: Os estúdios, inclusive, estão tendo né, um, eu... um prejuízo grande
2: Sim, eu li que a Disney, ela resolveu soltar dois irmãos, né? Estrear dois irmãos. No início, eu acho que foi de março ou foi o final de março. E aí, teve assim um prejuízo enorme. Bilheteria no primeiro final de semana foi péssima assim, não foi menos do que eles esperavam sabe? E aí, eles tiveram que diminuir aquele tempo de estreia que passa no cinema e que vai pro streaming. Sim para poder liberar o filme sim. e poder tentar recuperar, né?
0: Tá que...
1: Perdendo dinheiro. Ah, né? que né? pena. De Ela
2: dinheiro. deve estar sentindo não,
0: muito. Aí, e aí, ah, o bolso dela deve estar agora vazio. Né? Mas e aqui também é, é uma coisa que eu percebi, né? Tipo, querendo ou não, tem esses diretores mais famosos, que são filmes mais esperados e tal. Talvez não afete, assim. Tanto no, no, no rendimento do filme, como eles esperavam. Por conta de que eles têm o um nome, têm o um renome. As pessoas vão procurar depois, uma hora ou outra, pra ver o filme, né? Mas e a galera que tá... Sei lá, ganhou uma oportunidade pra fazer um filme agora. E conseguiram. E botaram o filme pra frente e... e pá, acontece um negócio desse. Opa! E aí? E aí beleza? E aí?
1: <risos>
0: Sabe, tipo, é foda isso também, né? Fico pensando, tipo, isso pode ser um fator que afete, sei lá, a, até a, os estúdios apostarem nesses diretores e tudo mais, porque, querendo ou não, isso influencia, né? Os, a bilheteria influencia muito no, no custo de produção do filme, e é o que faz a, os, as produtoras irem atrás dos, dos diretores, é o que dá o um lucro, que a galera gosta mais, né? Querendo ou não, é isso.
1: Cara, mas, é, assim, tipo... A galera com menos renome, com certeza, vai se arrombar mais, assim, nessa história. Por causa que, é como tu falou, se eu conheço um diretor, tô esperando muito pelo filme dele, tô na expectativa. É. Claro que eu vou lembrar dele, assim, depois de tudo passar e tal. Mas é a galera menor, assim, que tá tentando disputar agora mudança de data com 300 outros filmes de maior renome que eu, tá entendendo? Claro. É foda, que... velho, é complicado. Tipo, você um tem um negócio certo um dia e no outro não tem mais, e... Complica. E o, bo... e o foda é que a gente também pode estar perdendo a oportunidade de ver
0: coisas muito boas, né? A gente tem que pensar nisso também. Total. Porque, tipo, querendo ou não, meu Deus, a gente, se a gente, sei lá, pega diretores aí que começaram muito por baixo, filmes de orçamento baixo, mas foram muito bons, né? E tipo, querendo ou não, e agora? Se os caras dão uma dúvida na cabeça deles, ah, não quero mais fazer filme, não. Isso aqui não é pra mim, foda-se, vou, sei lá, virar engenheiro,
1: não sei. É, tem que se manter firme, velho. Tem que. Porque toda é, essa é barra que eles estão passando é. Todo mundo que tá passando, assim, né? Tem que manter o foco, assim. Mas deixar claro, ah, claro.
2: Eu acredito que eles vão, infelizmente, ter que migrar pra streaming, sabe? Principalmente os festivais de cinema. Tem um festival de cinema francês, que é My French Film Festival, não sei se vocês conhecem, que uhum. é só de filme, assim, indie, independente, sabe? Diretores menores, pessoas, assim, que. Geralmente nunca é, lançaram filmes antes, sabe? E lá eles estreiam, é, deixam por um curto período, de graça, totalmente de graça. E aí você assiste lá vários filmes, de vários. Como é sim, sim, um gênero, vários gêneros. Né? Vários nichos diferentes. E eu acho que essa vai ser. Uhum. Sim, gêneros, isso. E eu acho que essa vai ser uma realidade, sabe? Daqui pra frente. Porque a gente não sabe até quando vai é verdade. ficar
0: esse. Mas ficar eu acho que uma, uma aí, né? das saídas vai ser que nem o Yuri falou. Eu acho que eles vão buscar, pra até não perder dinheiro, continuar os festivais e tudo, vai ser. O online, né? Que não é a mesma coisa, mas...
3: Pois, é. É um movimento que, é um movimento que querendo ou né? não, é inevitável, <risos> independente de corona ou não. A gente está vendo, realmente, que hoje o que sustenta o, o, o cinema, o público, o grande público, vai só assistir poxa na grande maioria. Uhum. Agora, onde ele, você tem mais oportunidade de assistir filme de baixo lançamento, que seja algo que, assim, que não tem que atenção do público para mim estar tá estreando no filme É uma coisa que, que tá acontecendo. E eu acho que isso só tá potencializando.
0: Com certeza.
3: Ah, mas ah, eu queria tanto que pena, Não vai ter. Gente.
0: Vamos ter que deixar o <risos> próximo ano. Não, mas eu achei engraçado que eles tiveram ah, uma medida é muito drástica, né? Tipo, ah, se não vai ser nesse ano, vai ser no próximo só. Foda-se, né? Eu fiquei, caralho. Pois é, gente. Esse aqui foi mais um episódio do não e tem mais. A gente conversou muito sobre cinema, sobre cinema na pandemia, que a situação querendo ou não, tá um pouquinho complicada, né? Tanto para pra os grandes produtores, como principalmente para os pequenos produtores é, de filmes e tudo mais. Não se sabe ainda qual o rumo que vai ser tomado em relação à estreia de filme, festivais, como é que a gente citou aqui várias coisas, como por exemplo, adaptar os festivais à internet, enfim, não sei ouviu tudo que a gente conversou, né? mas obrigado por terem ouvido até aqui, queria agradecer também a galera que participou comigo, obrigado Yuri.
1: Valeu, cara, Eu espero que essa pandemia se, se vá, né, da forma mais, assim, gradual e segura possível. Com certeza. Todo mundo tomando seus
0: devidos cuidados. né? obrigada, Ana, também.
2: Ah, Eu que agradeço. Obrigada, aí, gente. Foi muito divertido ter essa conversa com vocês. E vamos ficar bem, né? Tomara que tudo isso passe. É isso aí. Obrigada,
0: Sabrina, Sim. também.
3: Muito obrigada. Estou aqui por todas as vezes. Estou com o tempo livre. Se Senhora, <risos> Não,
0: já estou fazendo o um próximo convite a todos vocês, né? <risos> Depois iremos fazer mais, viu? Vejo vocês na próxima, inclusive, tá? <risos> É isso aí, uh, pessoal. Obrigado por ter eu. assistido e então, ter ouvido o podcast até agora, né? É, compartilhe com os amigos, para todo, todo mundo conhecer o podcast e tudo mais. Se você gostou, compartilhe né, com seus amigos, né? É isso aí. Obrigado e até a próxima. Hein? Tchau.